0: Добрый день, дорогие друзья, радио Сангейтс, я Михаил Мелихов, приветствуем всех на этой неделе, сегодня у нас понедельник, на волнах радио Сангейтс, и вчера у нас закончился трехдневный семинар ⁇ Общее понимание магических проявлений в природе и тонкая природа сознания ⁇ Это действительно было просто что-то, надо было видеть такое, то, что происходило у нас в нашем офисе «Сангейтс». И вот мне хотелось бы сегодня поговорить с нашим гостем, который как раз-таки проводил этот семинар, Сергей Серебряков, именно вот о таких непонятных, неизведанных вещах, которые, причем такое впечатление, чем дальше мы живем, тем больше их появляется. Вот этих неизведанных, но в то же время очень таких притягательных, вещей, То есть, ну, мы о чем говорим? Это гора Кайлас, допустим, или Шамбала, это Бермудский треугольник, это много-много чего непонятного, египетские пирамиды, как они построены были. И вот вы во время этого семинара упоминали вот такие вот случаи, вот мне хотелось бы, чтобы вы поделились с нашими радиослушателями всем этим, но прежде чем вы начнете, телефон у нас в эфире 847 5200505 Здравствуйте Здравствуйте, дорогие
1: радиослушатели.
0: Вы расскажите нам, что все-таки такого непонятного, неизведанного а Самое главное вообще для чего вот это вот, почему мы об этом не знаем? Это вот наследие, как у нас в заставке идет э, древних предков, древнейших цивилизаций. Все же это для какой-то цели предназначено. вот для какой, как вы думаете?
1: Ну.. Описано, что наша цивилизация, вообще жизнь на Земле делится на четыре цикла. Но этот определенный цикл проходит довольно-таки огромное количество лет. И проходя четыре цикла, это как зима, весна, лето, осень. Также есть циклы, которые имеют свои названия, например, там Сати, Юга, Золотой век. Век имеет в виду много-много нулей. Потом сокращается еще, еще, и они делятся вот так на четыре цикла. Потом цикл заканчивается. Наступает новый цикл. И вот эти вот циклы проходят много раз, и Вселенная живет 5, 100 лет по исчислению этих вот циклов. Сейчас мы живем как раз-таки в возрасте 50 лет. По mm-hmm. Вселенные yeah. 50 лет. Посерединке. То есть за все это время огромное, гигантское количество времени прошло, много цивилизаций, миров при, приходили, уходили, <coughs> многие знания были. Ну, исчезли с Земли Многие остались И существует архив То есть, где-то должно все это храниться Так вот, по преданиям, говорится, что это хранится в священной горе Кайлас Архив чего? Знаний, накопленных Различных цивилизаций, которые были на Земле А где находится географически эта гора Кайлас? Географически она находится на территории Тибета И сейчас туда очень много ездит людей И очень многие из этих людей рассказывали о том, что с ними происходили интересные вещи. И также были экспедиции организованы. В частности, в России была организована экспедиция Молдашева, Молдашева, который, он офтальмолог известный. И вот было замечено, что, оказывается, расстояние между этими пирамидами имеет такое же расстояние, как высота этой горы. А потом значит, были сделаны фотографии из космоса, Туда убрали этот снег весь, и было обнаружено, что это большая гигантская пирамида. И эти пирамиды, кстати, они разбросаны по всем континентам. То есть есть версия, что там это места, где хранятся знания, и они коммуникируют между собой. И также, что самое еще интересное, когда-то Эдвард Кейси, известный американский ну, такой парапсихолог был. И предсказатель, да? предсказатель, и еще кому же врач. Он предсказал, что, предсказал, а утвердил, что на дне Пермутского треугольника в океане находится большая гигантская пирамида, и на ней там находится кристалл, который действует, и таким образом они защищают себя. Вот что это за цивилизация? Я не, вот не могу сказать, не знаю, но вот такая информация существует. И действительно, через некоторое время, когда уже появились спутники, люди стали летать в космосе, фотографировали но океаны, было обнаружено действительно, там есть образование, напоминающая
0: Ну вот, в частности, в горе Шамбала, в прошлом году я делал такую программу на другом, на другом канале радио, и э, я рассказывал о том, что, ну, опять же, есть такие сведения, что в Шамбале хранится генофонд нашей цивилизации, то есть там отдыхают, так сказать, пережидают вот эту вот нашу... Эру Кальюга, там есть и многие другие, и даже есть как представители божественных цивилизаций.
1: Да, это правда, и действительно они там хранятся. Есть упоминания о горе Кайлас и о Шамбале. Шамбал – это район, это территория, и это место еще называется Бадри. Так вот, в XIII веке был такой один мудрец, его звали Мадва, и он посетил... Это место и получил общение Аудиенцию с представителями Высших цивилизаций Так вот, там есть двери определенные Куда можно зайти Но просто так человек, он даже не может на эту гору забраться С ним что-то происходит Либо они болеть начинают, либо они умирают либо что-то сознание происходит, так или иначе. Это не так просто взять и ворваться туда.
0: Ну, ну, гора Кайлас, она единственная, наверное, непокоренная вообще никем. То есть туда не ступала нога человека, считается.
1: Ступала, ступала нога человека, и были случаи, когда уже практически оставалось немного, и вдруг ни с того ни всего, альпинисты разворачивались и говорят, нет, я туда не пойду, я пойду вниз. То есть было много таких аномальных явлений. Ну, например, мой личный друг, он был там, и он хотел... Залезть на эту гору и уже подошел к подножу и стал это делать. И получил сильный энергетический удар. И как он сам утверждал, что слышал такое слово, как стоп или стоять. Так вот, э, мне тут послышалось, но я пошел, еще взял шаг, еще шаг, и получил сильный удар в грудь, после чего его на носилках спустили вниз, и э, ему пришлось в индийских больницах пролежать какое-то время, чтобы прийти в себя. Таких вот случаев очень много. Есть много людей, которые сами организовывают экспедиции, и более также Организованы экспедиции различными государствами, Ну не секрет, что в свое время э, фашистской Германии э, были отправлены экспедиции, которые искали, они хотели получить знания, они хотели получить информацию, ну, в частности, понимаете, какую рода информация нужна была.
0: Да, но там также были и э, русские.
1: И это тоже было, да, и У-у-у. почти все были, и я наверняка не удивлюсь, что там американцы были тоже. Ну, так или иначе, доступ туда закрыт, потому что это резиденция высших сил, высших цивилизаций. Это как, кстати, прилететь в Соединенные Штаты нелегально, может плохо кончиться. Может очень плохо кончиться. То же самое, это резиденция этих высших сил. И замечено, что действительно в районе Кайласа и вот этих вот гор вылетают неопознанно летающие объекты, куда-сюда они движутся. И таким вот образом описано, что Кайлас и Шамбла Бадри это... Там живут личности, древние цари, какие-то мудрецы, представители тех или иных цивилизаций. Но это не то, что мы себе представляем, что вот возле этих снегов они там сидят. Это вход в параллельный мир, параллельное измерение. Как это происходит, трудно сказать. Но так или иначе, веды об этом утверждают. Что да,
0: Кайлас действительно это место резиденции высших сил. Но это не только там, на самом деле. Есть много мест у нас на Земле, где есть входы в эти параллельные миры. И, опять же, есть и гора Меру, но это та же самая гора. Есть, есть. Но, ну, в
1: частности, есть место в Альпах, Швейцарии, где очень удивительные явления происходит. И многие швейцарцы это знают. Они туда приезжают для того, чтобы получить здоровье. И там есть место, где из земли выходит сила, энергетика, с помощью которых человек сбавляется болезней. В Швейцарии есть такое место. Также есть каналы, входы. И в частности утверждается, что в древних текстах утверждается, что именно вот есть гравитационная сила, образно говоря, о веревке из-за да, гравитации, которая держит планету Земля, вот она крепится на территории нынешних Альп. Вот, здесь вот сейчас Швейцарии находится, она здесь держится. Такая он связан как раз таки с высшими мирами, там находится информация, информация обо всей Земле, настоящее, прошлое, будущее и технологии и так далее.
0: Ну вот эта гора Меру, она в принципе не очень высокая, она не измеряется километрами, она измеряется многими тысячами километров, и она является стержнем вообще-то, да? Ну гора Меру, она не совсем на земле находится, это не земное происхождение. Она земное. находится в центре
1: Вселенной. Она есть... появляется здесь, как вот. Она появляется как часть этого Кайласа, но она находится на оси Вселенной. Есть такая наука, называется. Э- Сурья Ситханта. Там описывается о том, как э, движутся планеты, миры, какие входы есть, выходы, э, что такое Млечный Путь, э, как мистики перемещаются по нему, откуда появляются вот эти вот НЛО-описания, подробное описание их. Также есть э, тексты, которые называются «Имани Шастра, Можно их посмотреть, даже почитать, они доступны даже людям. И именно британцы, изучив Шастру, и создали самолет тот самый комолет, самолет, который летает сейчас. Виманика означает техника. Шастраписание, шастра то есть писание о технике. О машинах, о самолетах, о кораблях космических. И вот в частности, наш самолет, который сейчас летает, он называется угу. Гаруда Виман. Горуда переводится с санскрита как птица. Виман это машина. То есть машина, которая похожа на птицу. Та самая огорода, на которой ну да. возит вишну. Да, города это в честь вот, горуда назван это все. И считается, что вот эта гару наши современные самолеты, это всего лишь один из самых примитивных видов техники Существует еще много таких технологий, которые могут перемещаться со скоростью света Или, например, с помощью психической силы Вот это вообще загадка, как это, с помощью психической силы движется машина Непонятно, ртутные двигатели, двигатели, которые используют энергию миров, звезд, гравитационных сил и так далее ну, в принципе, были во время войны была такая организация Анненерба, в Германии, они изучали все эти mm-hmm. вещи. Там были использованы экстрасенсы, различные медиумы.
0: И они добились много чего и создали даже летающий объект. Ну, в общем-то, с помощью этой организации, Гимлера, там был спецотдел. И они организовывали как раз экспедицию туда на поиски Шамбалы Да, они искали Но а В это же время русский Яков Блюмкин он участвовал в трех экспедициях туда в ту же Шамбалу И вот они там параллельно что-то рыскали искали вот эти все знания Да, да, много кто там был На самом деле они искали ведь оружие, они не знали они, да, они искали оружие, да, они искали
1: оружие, они хотели получить спецтехнологии Например, есть такой вид оружия, описывается в шастрах Например, оружие называется ваджаастра Ваджа это, ну, как бы молния можно привести. А астра это, ну как бы носитель, да, носитель. Допустим наша ракета, она будет называться ракета Астра или бомба Астра, то есть то, что несет бомбу. Ваджа это удар молнии, то есть можно использовать силу электричества в направлено и бить в цель. Кстати, вот есть такая теория, что Никола Тесла как раз-таки такую астру сделал, и он запустил ее, и это был, как это, в Сибири, Тургусский метеорит, метеорит да, да, который метеорит, да, сегодня называют. Да, да. метеорит, это для нас, для всех, чтобы все спокойно жили, но на самом деле, вот это был удар от и молнии. И что самое интересное, было сфиксировано, что Никола Тесла, он интересовался картой Сибири, он искал самые такие места, нелюдные. И когда вот это вот баджа аста. Он посмотрел это в действии, он очень быстро уничтожил все это, потому что людям такие вещи давать нельзя. Также всем известно, что Никола Тесла изучал беспроводное электричество, как можно передавать на большом расстоянии. Ну, в общем, такие вот гении, как Никола Тесла, они несут большую ответственность за то, что они дают людям. И он после, после своей смерти оставил вместо документов записку «Кормите голубей». Так вот, шутка такая была. Он был высококультурным человеком Вообще, хочу сказать, что многие открытия э, так, Были сделаны не в результате каких-то научных трудов А в результате откровений Например, э, есть такая гипотеза Что Менделееву приснилась эта таблица Заметая во сне И он ее записал Есть также еще много известных гипотез Где они получали по состояниям трансном состояния Например, известно, что ДНК было запретено, э, запретено Не запретено, а он ее увидел Вот как он ее увидел? Это уже секрет.
0: Ну, вот у нас в офисе стоит установка, которую мы привезли из Бразилии. Секрет – это не установка, которая была создана какой-то, скажем, лабораторией или заводом. Значит, идея всей этой установки, схема всей этой установки пришла в голову в голову одному из помощников Джановга, eh, тоже медиуму и он понятия не имеет ничего, он тоже особенно не учился, и в школе ничего, он просто ничего не понимает в этом, и когда он пришел э, после этого и нарисовал схему, он говорит, я не знаю, что это за схема, я понятия не имею. То есть те люди, которые, естественно, понимали, о чем идет речь, они сказали, что это просто гениальная вещь, которая может совершить переворот скажем, э, в состоянии больного человека, который будет с помощью вот этих вот... Э, кристаллов, и с помощью той энергии, которая через них проходит, может именно вот эту вот давать организму эту психическую энергию, вот это вот, которая находится у нас в чакрах, вот эти семь чакр.
1: ну да, это все сверхтехнологии. На самом деле древние хорошо разбирались в камнях, в кристаллах. Я думаю, что они разбирались еще гораздо более выше. Например, упоминается, что на Махапарта, упомина... древний эпос, там упоминается, что когда учитель обучал принцев используя различные виды оружия. В один из уроков входило делать предметы невесомыми. Это входило в нормальный школьный, школьный рацион, то есть надо вот сейчас учимся делать предметы невесомыми. Вот. Потом, например, как запускать торнадо, как запускать, допустим, огонь, как его нейтрализовать и даже как запустить оружие под названием «Брахма-Астра». Это ядерное оружие,
0: вот, которое было в куршете.
1: Да, оно было применено кстати, германские ученые изучали курошетры в Индии, брали анализы и обнаружено, что камни оплавлены, что там действительно был взрыв, причем
0: ядерный. Да, брался анализ почвы, и абсолютно точно было 5000 лет назад взрыв. это был произведен атомный взрыв. И не просто один, там не пулялись этими ракетами.
1: Но самое еще интересное написывается такие виды виманов, как, например, огромные корабли, которые могли поместиться на целом материке, такие как Австралия. Такие корабли летающие. То есть некоторые корабли или звезды, которые движутся, на самом деле, это летающие объекты, где находятся города, люди живут. это не планеты, это это созданные людьми или существами, искусственные
0: летающие объекты. И я думаю, что очень много чего скрывается от нас. у нас телефон в эфире восемь четыре, семь, пять, два, ноль, пять, ноль, если у кого-то есть вопросы к Сергею Серебрякову, не только по поводу, скажем, вот этих неизведанных и непонятных вещей, но по другим вопросам, пожалуйста, звоните к нам. Сергей, скажите, вот вы рассказывали также, вот вчера, позавчера рассказывали о том, что существует, ну, вот какие-то магические проявления. И действительно, это тоже очень неизведанная вещи, и их даже, в общем-то, применяет не по назначению. Но слово
1: магическое оно имеет такой очень непонятный характер. На самом деле на санскрите оно называется ситхи, то есть то, что то, что мы не можем оценить и понять. Ну, например, такие вещи, как телепатия, относятся к категории магическим, то есть ситхи. И сейчас, к сожалению, хотят изучить эти явления, например телекинез, действия на предметном на большом расстоянии. И опять знаете, что получается? Получается, что изучаются эти вещи не с целью помогать людям, а с целью военных, еще каких-то. Хотят сделать психотронное оружие. Ведь понимаете, почему от людей скрыли в Шамбале или вот в этих Кайласе, почему собрали все знания, скрыли. И есть ответ почему? Потому что духовно, культурный уровень людей не соответствует тем опасным технологиям, которые они могли бы иметь. Они могли бы все навредить. Но вы представляете, есть такое вид оружия, которое может разрушить галактику. Галактику. Что же ядерный взрыв? Или хотя бы просто они смогут управлять электричеством? Что же это может произойти? Или управлять экологией? например, Или создавать какие-то тайфуны, ураганы и так далее. Кстати, если не ошибаюсь, у Америки и у России есть такое оружие. Называется природное оружие, которое может вызывать дожди, например. Или какие-то стихийные бедствия. Было испытание даже проведено. Но потом они опомнили, слава богу, и как-то это все заморожено. Вообще хочу сказать, что достаточно одного ядерного оружия, чтобы на всю жизнь уничтожить И поэтому высшие силы, которые контролируют землю Они вмешиваются в эти процесс. Замечено, в частности в районе Сибири Или там, где проходят испытания какие-то Оружие там, ядерное Очень часто появляются вот эти НЛО Неоползлетающие объекты Были случаи, когда просто сбивали Некоторые военные корабли или самолеты Где-то несли опасность То есть сейчас это стало все больше и больше На самом деле они раньше были Просто не было таких технологий, радаров Или каких-то, ну, Тех техник, с помощью которых можно было их зафиксировать и обнаружить Например, сейчас самолеты могут летать с огромной скоростью и подниматься на больших высотах Поэтому они часто стали встречать Очень много, вот, в частности, в космосе видно, как движутся какие-то предметы и так далее В общем, людьми интересуются, потому что человечество набирает силу, набирает вес, набирает, как говорится, технологии И нами начинают интересоваться, потому что это уже касается не только нашей жизни ну, например, человечество всервется, да, вот в космос, там, да, Марс, еще куда-то. Но это уже кого-то а начинает напрягать, образно говоря. Без визы попасть туда нельзя, тяжело. А космос это вообще непостижимая вещь. Там столько всего интересного. Мы даже не знаем, что находится внутри Земли. Под океаном даже не знаем. Это тайн. тайн в природе очень много, и это. Настолько интересно, что может не одну жизнь хватить, что это изучать.
0: Ну вот э, в сказках, русских народных сказках было такое три девятое царство, три десятое государство. Помните, такое mm-hmm. было? Так вот, три девятое царство, это, скажем так, тридцать девятый уровень. Тридцать вот, девятое, скажем, нулевой уровень, это поверхность Земли, а вот тридцать девятое уровень. А три тридесятое царство это измерение. Вот, то есть, человек должен пойти, эта карта, на самом деле, то есть, человек должен попасть на этот уровень, пройдя через определенное измерение, и он окажется вот там-то, там-то. Да, только вопрос надо понять, где двери. Вот, это, это действительно вопрос. Но, опять же... Аккуратно, э... помните,
1: он искал золотой ключик. Да. Ключик-то они нашли, а для, для, где дверь, не знают. Вот это вся
0: проблема. Поэтому все ищут дверь. Где дверь? Так вот, предсказание говорится так, в частности, говорится так что э, только люди с чистым сознанием могут эту дверь обнаружить. У них есть шанс обнаружить. Они даже не могут их обнаружить, им покажут. Или покажут, да. То есть им дадут э, именно вот свыше дадут такое понимание. Но что
1: самое еще интересное, очень много существует таких мест, где время может сбиваться в пространстве, или люди ну, ну, сбивают, у них режим их внутренних часов сбивается. У меня один друг рассказывал такой случай, что он вернулся с армии, отметили его приход, лег спать, и он, говорит, проснулся, меня опять собирает в армию, говорит, я только что вернулся, шла повестка, я пошел в армию, прожил еще два года, а потом он проснулся, оказалось, что это был сон. То есть, э, ощущение того, что человек действительно прожил еще раз два года. И, кстати, очень многие люди об этом рассказывают, что у них что-то во снах происходит, они где-то зависают. Или бывают такие случаи, когда человек не понимает, где реальность а где сон ну вот, вот, я это рассказываю, в практике люди
0: приходят, спрашивают, что это такое, может, я говорит, болен психически? Вы знаете, я с этими явлениями сталкиваюсь каждый день вообще, на самом деле, когда я прихожу к вам в офис. У вас сидит клиент, я говорю, время уже восходит, а вы мне отвечаете, Майк, я в Австралии нахожусь, поэтому что далеко ходить-то, надо перейти к Да, тоже сбой по
1: времени, но что самое интересное, что время действительно может двигаться. И сжиматься и разжиматься. И вот говорят, что вот машины времени, например, да, вот интересная тема машины времени. Машины времени его сложно сделать техническим способом, но машина времени это наш ум собственный. Он может двигаться назад, в прошлое. Он может двигаться вперед, и ум может быть здесь. Так посмотрите, вот есть, есть люди, которые все время опаздывают, им все время не хватает времени, да? Им все время не хватает времени. И чтобы они не делали, я не думаю, чем быстрее я буду делать, тем больше экономлю времени. А на самом деле время сжимается. Кстати, это физикам было доказано, по что чем больше скорость, тем тем короче время. Вот здесь то же самое, только это в нашем уме происходит. Чем больше ты торопишься, тем быстрее сжимается время. Поэтому заметьте, что в Америке очень такой ритм жизни, он быстро все пролетает. А мы когда, помните, Майкл, мы были в Индии, заметили, что мы за один день могли посетить три города. Это факт. Три города мы посетили за один день. И еще успели посмотреть там достопримечательности. А вот я скажите, в Москве или в Нью-Йорке можно за один день посетить три города? Вот это разве не мистика? Да, там сложно даже проехать. А, а, причем, да, причем еще мы едем 60 км в час. И при этом люди, которые прожили 7 дней в этой Индии, они чувствовали, что прошло 7 уже чуть ли не 7 лет. То есть ощущение, что там вечно биться. Поэтому люди там не особенно торопятся. Да, он говорит, быстрее, быстрее, мы опаздываем. Он говорит, don't worry, don't worry. То есть, они не торопятся, все делают медленно. Это внешне кажется, что они шевелятся быстро, но они в Луне, они спокойны. И заметьте, там Луна находится в другом положении. То есть оказывается, на Земле, в разных районах, даже в городах и континентах, по-разному течет время. Это тоже факт.
0: А есть ли какие-то практики, допустим, чтобы вот это время как-то... Ну сделать так, как нам надо было. Да,
1: И... да, есть. Йоги этому обучаются. Да, обучают. виду, йога какая? Йога ума. То есть нужно, если, допустим, вам хронически не хватает времени на что-то, ну, кстати, в Москве такая история, они все время бегут, бегут, не успевают, значит, что нужно сделать? Нужно в своем уме прекратить суетиться, то есть сжать, какое-то разжать время, то есть когда вы суетитесь, вы время сжимаете. Чем меньше, тем больше осознанности того, чего ты делаешь, тем дольше времени. Смотрите еще раз, больше осознанности и время расширяется. Если вы все механически делаете, время сжимается. Это факт. Можете попробовать. Например, если вы все время опаздываете на автобус, вам никогда не хватает одной минуты. Сделайте все спокойно. Не нужно одной рукой пить кофе другой рукой застегивать себе там э, брюки а, а там и, и думать уже работать вы смотрите наш ум находится в таком режиме активном
0: ну в общем вот такой это возможно да к сожалению нам невозможно только растянуть время поскольку у нас осталось всего три минутки до конца нашей передачи поэтому в это время мне надо только успеть объявить э, что у нас будет происходить в ближайшее будущее а именно в эти пятницу и субботу у нас будет семинар который посвящен детям и родителям. То есть это типы и правила воспитания детей, разрушения отношений с детьми, эго и его проявление в отношениях и воспитание подростков. Начало в пятницу в 7 часов, начало в субботу, сразу после эфира 12.15. Примерно часа 2-2,5, обычно этого даже не хватает, обычно больше. Но в воскресенье будет очень интересный семинар, который называется Ну, как бы условно это для семинар для бизнесменов, но это не только для них, а для тех, кого не устраивает их финансовое состояние. То есть он предназначен не только для руководителей предприятий частного бизнеса, а также для тех, кто хочет или хочет открыть свой собственный бизнес, или хочет поменять свою работу. Ну, а главное необычность, так сказать, его заключается в том, что Сергей Серебряков... В этом, на этом семинаре будет использовать свой природный дар ясновидения. И на конкретных примерах будет разбирать те ситуации, с которыми бизнесмены сталкиваются, так сказать, постоянно. Ну и там будет, можете вы узнать, как нанимать, допустим, людей на работу, как поднять свой бизнес в условиях этого нашего экономического кризиса. Ну и будет какие-то даже, может быть, не могут быть, а будет практически всем даны такие консультации применительно к их э, ситуации. Вот, это будет воскресенье, весь день, это будет пятичасовой, а то и больше, наверное, семинар, начала его э, в 11 часов. Э, в четверг будет заседание женского клуба, как всегда, по четвергам, в следующий, не в этот, в этот четверг не будет. Это будет Валентайн Дэй, а в следующий четверг он состоится. Ну, а какие еще семинары? Это будет семинар эпохи Романтии, для всех, кто кого это интересно. Ну и тут вот много очень людей из Литовской общины, где, кстати, вчера состоялся у нас презентация, было около ста человек. Наверное, это было шоу, которое трудно было пропустить. Вот. Но мы записывали. Вот так что есть если у кого-то есть желание вот получить запись то телефон это 847-226-9956. Возможно, трансляция семинаров через скайп, но, опять же, по этому же самому телефону. Ну, и на этом мы заканчиваем нашу программу. До встречи завтра в это же время в 4 часа. Всем доброго вечера и до свидания.
1: До свидания, удачи вам.